0: 86% de queda em três dias. Baster.com, Mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. Uma muito famosa na época foi a Milk 11, que era não só da Parmalat, mas da Dazlu e tal. Então ela tinha diversas marcas, a Laep, né? E na época eu fiz um vídeo falando exatamente isso que eu estou falando aqui. E foi muito interessante. Ela fez um IPO ali por ser em torno de 70%. Subiu até uns 80% e depois só desabou. Tem uma, obviamente, uma subidinha aqui para alguma Porque que é natural. Dessas coisas dar umas subidas de vez em quando, e no final foi lá para 46 centavos. E a cronologia é essa aqui: ó, o IPO arrecadou um bilhão a 70% e foi a 90%. O que, que era a empresa? Sede em Bermudas. Uma empresa brasileira... Ela era brasileira e foi fazer sede lá em Bermudas. E lançou uma BDR. Uma empresa brasileira faz uma sede em Bermudas e lança uma BDR. O que, que a jardinhada a toda faz? Compra a IPO. Se mete na empresa. Hoje em dia, a CVM, isso aí que foi uma confusão tão grande... Que a CVM não permite mais a empresa brasileira fazer BDR, tem que ser 50% ou mais de 50% sem ser brasileira. Então, uma empresa brasileira coloca sua sede em bermudas e lança uma BDR, e aí vai todo mundo lá e compra, porque começa as histórias, que não sei o que, que a Parmalat, que não sei o que, que vai ter restauração a Apple vai comprar, não sei o que lá, não sei o que. Teve 200 operações de aumento de capital. 200! Então, <risos> não só IPO, como ficava fazendo novo aumento de capital, aumento de capital, 200 operações. Duas classes A e B, os controladores com AB, é óbvio, e Talvez tenha sido esse momento aqui, eu não posso dizer com certeza, mas começaram tal de fundo GEM que ele ia entrar na empresa, então todo mundo ficou animado porque esse fundo entrasse, esse fundo vai entrar é porque é boa, que não quer dizer absolutamente nada. E no final o fundo ele alugava as ações e ganhava na queda. Então, é uma história atrás das outras. No final, ali no final. Ficou 15 mil investidores com a ação a 46 centavos. E aí decretou falência lá em Bermuda. As operações na Bovespa foram suspensas. E em janeiro de 2012 houve manifestações em frente à Laep, em frente à Bovespa, em frente à Daslu. É, estão sempre nessas manifestações. Agora você vê com todos esses sinais o sujeito vai lá e compra ação. Não foi assim. Ninguém botou uma arma e obrigou ele a comprar. Então ele compra uma IPO de uma empresa brasileira que faz, coloca a sede em bermudas e lança uma BDR. E depois quer protestar em frente à Bovespa, como se fosse um injustiçado. Vai estar na próxima. Então, como eu falei no início... Assume responsabilidade. Mundial foi muito interessante. A bolha do Alicate. A Mundial é, é uma pena que. Uma pena não. Ainda bem, né? Que na época, ou não tinha rede social, ou não tinha essa força que tem hoje. Porque foi um esquema de marketing fantástico. As pessoas caem em tudo. Isso que era uma empresa. Aqui ó, aqui tá o gráfico de lucro dela. Às vezes dava um lucrinho de nada e normalmente dava prejuízo. Não era IPO recente. Mas é uma empresa que é para você ignorar. Não dá lucro. Não dá lucro? Esquece, mas não. O que que vocês, bando de sardinha, da profundeza da sardinada do, do mar, quer? Você quer turnar aonde? Você quer que vai bombar? Você quer que... Ah, o negócio de empresa que dá lucro todo ano não tem graça. Então isso é uma empresa para você olhar em 10 segundos e ignorar. Mas aí ela faz essa loucura aqui ninguém resiste, meu amigo. Ninguém resiste. Tem, tem vídeo meu, pode procurar aí no YouTube. A realidade sua mundial. Olha aqui. Alta de 3. É a bolha da Alicate, alta de 3 mil por cento, na verdade, é 3.330% em 3 meses. A partir do nada atraiu toda a sardinhagem, 86% de queda em três dias, aqui, olha onde entra o volume, então, criaram um marketing, eu vou falar das coisas do marketing, criaram um marketing poderoso, todo dia tinha história que alguém ia comprar, que, é não, sei quê, que é não sei o que, que não sei o que lá, e aí, ó, olha o volume vai entrando aqui em cima, a sardinhada vai comprando, e aí tiram a escada e você fica segurando o um pincel Caiu 75% num dia só Esse vermelhão aqui Então, levou 3 meses para subir 3 mil por cento Em 3 dias desabou tudo Caiu 76% em um dia Só abria por instante fecha... Abria, desabava, fechava negócio de novo Ficava em leilão e tal Foi um marketing Espetacular Melhorias na empresa, restauração parceria com investidor estrangeiro, venda da empresa, migração para o novo mercado. Toda hora ia migrar para o novo Migrar para o novo mercado não quer dizer nada. Eu prefiro ter empresas de novo mercado, mas nenhuma empresa porcaria que não dá lucro vai melhorar só porque vai para o novo mercado. E a Bovespa não deixou entrar no novo mercado. Né? Então, é, era tudo esse marketing e assessores jogando as, a... a, a ação nas pessoas, e depois se viu que tinha muito Zé com Zé, Zé com Zé são operações feitas para simular que está tendo muito movimento, e que é combinado, eu com você, eu compro de você, depois você vende para mim, eu compro, depois eu vendo para você, você compra para mim e tal, a gente fica no zero a zero, e, e, mas a gente vai estimulando é, a liquidez da empresa, ou vai estimulando que o preço suba, então te, teve muita operação Zé com Zé. E vocês têm que aprender que nada disso é lucro, lucro é lucro consistente, uma, uma... veja que aqui, ó, quando ela, quando ela subiu 3.300%, é... a, a curva é essa subida aqui, ó. a curva de lucro não aconteceu nada, ela continuou sem dar lucro, o que, que aconteceu? Vai ter melhorias, vai ter restauração, Vai ter parceria com investidor estrangeiro Vai vender a empresa, vai ter não sei o que Falava em novo mercado toda hora Que não quer dizer absolutamente nada Então e, e, a sardiada, e, a, e a sardiada não resiste Vou te dizer, não é fácil resistir Um negócio que fica subindo sem parar não Não é mole não é, Mas Se você olha que não dá lucro Você esquece é, e ah, essa história era, era todo dia que, Como tinha muito liquidez Ela ia entrar para o Bovespa E quando ela entrasse para o Bovespa Os fundos iam ser obrigados a comprar Então, em nenhum momento Você tem Uma melhora da empresa Você só tem maluquice 10 né? pessoas foram indiciadas Ninguém foi preso A ação hoje está com zero liquidez Parada lá no fundo tá, Ela ainda... Você vê que ela ainda está... Até andou subindo um pouco recentemente, mas não quer dizer nada. Está parada lá, tem um negócio por dia, dois negócios. E é tão interessante que ela tinha uma subsidiária reta que fabricava talher e a ETA teve bolha também.
1: Então, uma muito
0: interessante né, é do Otton. Você vê que vocês caem em qualquer coisa. Se inventar qualquer coisa para vocês, vocês caem e vocês saem comprando. Então, ia ter a Copa do Mundo. Então, os hotéis hotam iam bombar, compram até hota, não sei o quê. Mas a questão é a seguinte: a Copa do Mundo dura três semanas ou quatro, sei lá, e depois, realmente eles tiveram um lucrozinho na época da Copa do Mundo, mas depois voltou a ser a mesma coisa que era, porque a Copa do Mundo não vai mudar um hotel. Mas não interessa, todo mundo sai comprando. E, e não me vem me convencer que comprou aqui e vendeu aqui, não. Porque você veja que quando vai chegando a Copa do Mundo é o contrário, começa a cair, já passou. Então, e, e, e o que é muito interessante é esse volume todo aqui, porque é o seguinte, para os grandes saírem, precisa de muito pequeno. Né? É um... um, um você não pode dar um elefante para uma formiga comer Então, mas você pode dar um elefante para um milhão de formigas comerem então, se eu sou grande e preciso vender 100 milhões eu preciso dar sardeada toda para comprar de mim e aí quando vê, aumenta volume, aumenta liquidez aonde? no topo, antes de desabar. esse daqui é sensacional, porque desse daqui nasceu essa minha frase e que é, é assim, não dá nem para acreditar é o Banco Cruzeiro do Sul. Tem vídeo meu também, da época. Tem o Bradesco, Itaú e o Banco do Brasil. O sujeito quer investir no banco que, que faliu. E eu vou contar para vocês por quê. Foi de 12 a 1,20. A cronologia é do rombo do Banco Cruzeiro do Sul. A ação desabou de 12 para 1,20. É, caiu de 12 para 1,20, o Sardinha não resiste, ele compra. Pode falar o que você quiser que ele compre Aí, na época Saiu em todos os jornais Todo mundo sabia Intervenção do Banco Central No Cruzeiro do Sul Por que, que um ban o Banco Central Intervém num banco? Porque o banco está falindo Ele devia Mais que o patrimônio E aí Ficou um histerismo de comprar Cruzeiro do Sul, por isso essa minha fase tem o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil, sujeito sujeito quer investir no banco que faliu. Porque é isso mesmo. Todo dia aqui na Baixa.com a gente falando do Banco Cruzeiro do Sul. Aí vem com história que o Banco Central vai ajustar o banco e depois vai passar para não sei quem. Todo dia alguém vai comprar, reestruturação, não sei o quê. Todo mundo comprou. Dá aquela subidinha, volta e o Banco, o banco Central fala tá está fechado. Que era previsível. Era previsível o banco, o banco Central foi lá Sanear o banco e fechar Suas ações agora valem zero O que que teve? Passeata na CVM Meu amigo, você compra ação De um banco Que está tendo Nesse momento intervenção do Banco Central E aí depois você vai fazer passeata na CVM Você não tem solução Como eu botei aqui ou você assume responsabilidade pelo que você faz na vida. Ninguém botou uma arma e mandou você comprar, não. Mas foi exatamente assim que aconteceu e terminou como, com passeata na CVM. Se você está numa dessas, se você está com dinheiro numa dessa, mais do que não adianta. Paciência, a gente leva ferro na vida. Eu levei. Agora a, a diferença é o que você vai fazer daqui para frente. Se você vai se juntar com um bando de perdedor para ficar se sentindo injustiçado E vou atrás dos meus direitos Você vai estar na próxima E na próxima, na próxima, na próxima Se você pegar E vier aqui para o segundo slide E assumir responsabilidade Onde eu errei Não vou mais errar Vou aprender e evoluir Tudo bem Vai ter sido lucro Todo prejuízo que você aprende e evolui É lucro, é um lucro enorme Todo prejuízo que você se sente injustiçado E vou atrás, não sei o que Passeata, não sei o que É um prejuízo maior